0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puheenaiheita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
1: No niin, tervetuloa kaikille. Mun nimi on Kasper Herler ja olen Borjanin managing partner ja Olen tänään kutsunut tänne, tänne tota kanssani podcastiin pitämään Ilkka-Alto Tervetuloa, Ilkka vetää meidän kilpailuoikeustiimiä ja, ja tota, meillä olisi täydellä tarkoitus keskustella uudistuvasta kilpailulainsäädännöstä ja muutamasta siinä, siihen liittyvästä tärkeästä kohdasta, jolloin niin käytännön vaikutuksia kuin myöskin sitten, sitten niin kuin ihan tämän fundamentaalisen ää, yritysten oikeuksien puolustamisen näkökulmasta niin, niin suurta merkitystä. Ja, ja tota, Pystyisitkö Ilkka, meille vähän maalaamaan, mistä suudistuksessa on, on, mitkä sen peruspalikat on?
0: Kyllä, eli ECN-direktiivi pitää laittaa täytäntöön helmikuun alkuun mennessä, ja sieltä tulee paljon velvoitteita jäsenvaltiolle, ja ajatuksena on tehostaa kilpailuvalvontaa ja viranomaisen toimivaltuuksia. Ja talousvaliokunta on... on Kokontumassa ensi viikon perjantaina ja, ja perustuslakivaliokunta ehkä vuoden alussa. Ja mielenkiintoista on nähdä, että miten, miten tämä nyt sitten etenee ja pystytäänkö, pystytäänkö Suomessa sitten tässä aikataulussa niin laki säätämään.
1: Okei, eli niin kuin tässä vähän maalailtiin, niin aihe on, on, on kovinkin ajankohtainen, mutta tässä... Tässä vaan, niin ei ole ainoastaan kysymys siitä direktiimin implementoinnista, Että kysymys ei ole puhtaa niin teknisestä kansallisesta harjoituksesta, vaan tämän lisäksi niin, niin, niin siellä on muutakin ainesta, jota Kyllä. ollaan kilpailulainsäädäntöön ö, niin, niin sisällyttämässä.
0: Joo, siellä on tosiaan niin tiettyjä pakollisia laimuutoksia, mutta sitten on eräitä sellaisia kohtia, jotka, jotka, jotka sitten – ovat harkinnanvaraisia ja jääneet jäsenvaltiolle pohdittavaksi. Yksi sellainen on se, että onko jäsenvaltiossa sakkosuuntaviivat. Okay. Ja nyt sitten ollaan päädytty siihen, että sakkosuuntaviivat tulee, tulee peräti lakiin. Tosin ne keskeisiltä osiltaan niin ei sidon markkinaoikeutta eikä korkeinta hallinto-oikeutta, mikä on vähän erikoinen, erikoinen kompromissi, mutta sinne tulee tarkemmat suuntaviivat siitä, että miten sakko lasketaan. Okay. Tietulaisia, tietulaisia matemaattisia kaavoja. Ja tämä todennäköisesti johtaa sakkotason nousuun. Se on jännä, että tässä lai aineistossa mietinnössä eikä HS. Ei sanota sitä ääneen, että tavoitteena on sakkotason nousu, mutta kun seuraa viraston ulostulo ja tämän asian tiimolta, niin ei jää epäselvyyttä, että tämmöinenkin tavoite siellä on. Ja se on ihan ymmärrettävää sinänsä, että jos meillä on matemaattisia kaavoja, jotka kertoo. Jos on erilaisia kertoimia, niin hyvin äkkiä päästään, päästään erittäin isoihin lukuihin. Ja tämä on tietenkin huolestuttavaa sinänsä, koska kaikessa inhimillisessä toiminnassa voidaan tehdä virheitä. Ja, ja totta kai kartelit on muitittavia. Jos ajatellaan jotakin salaista hardcore-kartelia, missä todella tiedetään, että tehdään väärin. SAS Radissonin äh, neuvotteluhuoneessa sovitaan, sovitaan, sovitaan tota kirjetyistä asioista, niin se on tietenkin moitittavaa. mutta sitten monet Pidetyt niin menettelytavat ja tapahtumat niin on aika inhimillisiä niin väärinkäsityksiä ja ikään kuin lipsahduksia, jos ajatellaan vaikkapa jotakin tiedotetta. Jos toimialajärjestö antaa tiedotti, jossa puhutaan hinnan korotuspaineista yleisellä tasolla, niin sekin on kartella. Niin tuntuu väärältä, että, että asia matemaattisia kaavoja sitten sellaisiin tilanteisiin sovelletaan. Ja toki siellä on niin kuin lieventävinä asiahaaroina otettavissa huomioon se, se niin kuin vähäinen vaikutus ja tämän tyyppiset asiat, mutta, mutta kun... Tällainen inhimillinen toiminta puristetaan matemaattiseen kaavaan, niin, niin, niin huoli on kova siitä, että, että meillä on niin liian korkea sakkotaso ja se vaikuttaa sitten kilpailuun negatiivisesti, koska sitten yrityksillä ei ole edellytyksiä toimia.
1: Joo, mä oikeastaan tässä yhteydessä. Niin, e- en ajatellut johdatella siihen tarkemmin, että minkä tyyppisiä kartelleja meillä on, koska meillä on yksi aikaisempi podcast, jossa ollaan tätä, tätä, tätä sun kanssa Otta. käsitelty. Jos on, on, olla, ollaan vähän pohdittu sitä, että minkälaiset on niin kuin modernit nykyaikaiset kartellit, ja, ja, ja tota, ää, mutta toi, on, toi on tärkeä pointti. Ehkä se, mikä tässä, tässä tulee, tulee mieleen ää, näistä, näistä tota, sakkotasoista, että tämä linkittyy hyvin selvästi ää, johonkin yleisempään Eurooppaan oikeudelliseen niin kuin, ilmiöön selvästi, että se on niin kuin, semmoista, ö, kulttu, oikeuskulttuurista niin kuin, ö, tuontitavaraa meille tämmönen, niin kuin, rikosoikeuden ulkopuolella tapahtuva niin kuin, sanktioiden kautta ö, ö, niin kuin, ö, ohjaaminen. Tämä kilpailuoikeus on, on, on yksi ja on yksi niitä varhaisia esimerkkejä, missä missä muulla kuin rikosoikeudellisella sanktioilla pyritään niin luodaan tämmöistä yleisestävyyttä ja, ja ehkäistään sitten, sitten tota epätoivottavaa käytäntöä. Mutta meillä on u- mu- muitakin alueita, että meillä on tietosuojapuoli, myös GDPR sisältää, sisältää merkittäviä sanktioita, jotka ei ole rikosoikeudellisia. Sitten meillä on, meillä on tota markkinaväärän käytös sääntelyarvopaperimarkkinapuolella, jossa niin ikään on, on tällaisia. Tää on, tässä on joku, joku laajempi laajempi trendi ja ehkä se, mikä, mikä tässä niin kuin on mielenkiintoista ja puhutaan siitä vähän, vähän tuonempana, on, on se, että jos tiukennetaan sanktioita niin, niin siten, että niin lähestyy rikosoikeutta, niin silloin on ajankohtaista puhua myös juridiikan näkökulmasta siitä, että minkälaisia, mitä se merkitsee oikeussuojakeinoille. Ää, et, Pitääkö niiden jollain tavalla kulkea käsi kädessä?
0: Kyllä, ehdottomasti tässä direktiivissä nimenomaan sanotaan, ne edellytetään, että jäsenvaltion arvioi ja punnitsee, että nämä, nämä oikeussuojatiet ovat käytettävissä ja asianmukaisia. Että samassa yhteydessä kuin viranoma, niin saa lisää toimivaltuuksia, niin sitten, sitten tota, olisi tällainen balanssi. Valitettavasti tältä osin niin tämä hallituksen esitys on puutteellinen, että siellä on edelleenkin, Tilanne on se, että et pysty valittamaan tehokkaasti viraston ottaessa asianajan ja päämiehen välistä asiakirja haltuunsa. haltuunsa. Se on hyvä esimerkki siitä, että meillä puuttuu, puuttuu tehokas oikeussojotia esimerkiksi tuonne Helsingin hallintoikeuteen. Tämä asia on ollut esillä aiemmissa toimikunnissa ja vaiheessa ja talousvaliokunta on edellyttänyt, näistä syistä, että seuraavan kerran, kun kilpailulakia muutetaan, niin tätä katsotaan huolella. Mutta tästä huolimatta, että meillä oli direktiivissä tämmöinen edellytys ja talousvaliokunta sitä edellytti, niin meillä on nyt tosiaan tilanne, että se, se ei ole siellä vieläkään korjattu ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu, kun tämä asia menee, hallituksen esitys 210 kautta 220, niin tuonne perustuslakivaliokuntaan, että ottavatko he nyt sitten okay. tästä, tästä niin asian, joka sitten ratkaistaan. Toinen semmoinen perustuslaillinen kysymys, tämä äskeinen valitusoikeusasia on toki perustuslaillinen, mutta se on ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys, että Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus ja ihmisoikeustuomioistuin on paaluttanut tätä oikeustilaa niin, että tämmöinen valitusoikeus on, että ne tapaukset tulee Suomen ulkopuolelta. Sitten jos ajatellaan toista perustuslaillista tähän kategoriaan kuuluvaa asiaa, Oikeastaan puhtaasti perustuslaista asiaa on sitten se, että, että onko tuolla kilpailuvirastolla, joka on, joka on johtajavirasto, päällikkövirasto, onko sillä niin oikeus sitten määrätä perimisjärjestyksen, koska nythän tämä laki tulee merkitsemään sitä, että, että toimialajärjestön sakkoja laskettaessa otetaan huomioon koko relevanttiliikevaihto siltä jäsenkunnalta, missä sitä kartellia väitetysti tehty, ja sehän voi olla tosi huikea. Meidän tiedetään, että toimialajärjestöillä on itsellä hyvin vähän niin kuin mahdollisuuksia maksaa mitään jättimäisiä sakkoja. Niin tämä tulee johtamaan sitten siihen, että, että, että nämä etujärjestöt menevät maksukyvyttäviksi. Niillä ei ole mahdollisuuksia maksaa sitä, sitä sakkoa ja nostaa jäsenmaksua tai, tai myymällä omaisuutta, että sitä kertakaikkia mahdollisuutta ei ole. Niin tämä, tämä, tätä varten tässä, tässä direktiivissä... Ja hallituksen esityksessä on sitten tällainen sääntö, että virasto voi sitten päättää, että peritään sitten päätöksentekoelimisissä edustettuilta yrityksiltä viraston parhaaksi parhaaksi katsomalla tavalla, järjestyksessä niitä sakkoja. Eli on ihan mahdollista, että joku voi joutua maksamaan sakkoa, joka joka, johtuu menettelystä, jos ei ole mitenkään mukana. Ja ja tämä on sellainen asia, joka on perustus, lakikysymys laki siinä mielessä, että meillähän ei voi olla yksittäistä virkamiestä tai yksittäistä virastoa, joka tekee tämmöisiä isoja päätöksiä, että tuossa viittaamassa se tietosuojalainsäädännössäkin on pohdittu sitä, että voiko tietosuojavaltuutetulla olla oikeus määrätä seuraamuksia sen lain, piirissä, sen lain niin kuin rikkomistapauksissa. Ja, ja perustuslakivaliokunta on todennut, että ei voi, pitää olla kollegio vähintään, mieluummin tuomioistuin. Näin, näin Mä luen perustuslakivaliokunnan kannattuen. Ja nythän se johtaa siihen, että meillä päällikkövirasto voi määrätä perimisjärjestyksiä ja käyttää sellaista taloudellista valtaa, joka kuuluisi sitten tuomioistuimelle tai vähintään kollegiolle. Tämä on toinen sellainen alue, joka, joka sitten nousee, nousee esille tässä, tässä tota työssä.
1: Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tässä oikeastaan tässä uudistuksessa, niin, niin... Osa niistä mielenkiintoisimmista kysymyksistä linkittyy niin, 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 niin enemmänkin siihen, ei niinkään siihen direktiivin implementointiin, vaan, vaan sen yhteydessä sitten säädettäviin tämmöisiin kansallisiin tiukennuksiin, koska direktiivi antaa sitten, sitten tota, tietyn tiety, tiety liikkumavaran. Ja, ja, ja tota, mitkä mitkä ne nyt niinku keskeisesti sitten on nämä? nämä muut, me puhuttiin tästä sakkotason tason noususta, ja, ja tota, mutta mitäs muuta siellä on, on?
0: Joo, sakkotason nousu sitä kautta, että otetaan nämä suuntaviivat, mutta sakkotaso voi nousta myös sen takia, tai nousee todennäköisesti sen takia myös, että, että, että toimialajärjestölle yhteenliittymälle puhutaan, ilpailu-oikeudessa niin määrittävää sakkoa laskiessa otetaan se koko relevantti liikevaihto huomioon. Aivan, ja, ja se on massiivinen määrä ja sitten siihen liittyy niitä perintäkysymyksiä, mihin mä jo viittasinkin. Ja tämä tulee, tulee sitten direktiivistä suoraan. Tämä ei, tämä ei ole niin liikkumavarakysymys. kysymys on sitten se, että missä järjestyksessä peritään, kuka päättää, missä esitetään. Mutta sakkotaso sinänsä suuntavivojen kautta toki oli sellainen asia, jossa jäsenvaltiolla – ja on edelleen niin liikkumavaraa, että tulivatko meillä tämmöset, ikkun, matemaattiset mallit vai luotetaanko siihen, että, että markkina käy kokonaisarvion. Ja itse olisin ollut sitä mieltä, että tämmöisiä ei tarvita ollenkaan. Toinen asia, missä, missä tota, meillä on ja on tämä sanktiot menettelyvirheistä. Että direkti- direktiivi toski, toki edellyttää, että on niin kuin tehokkaita, tehokkaita ö, sanktioita, jos... Annetaan väärää tietoa, puutteellista tietoa, ei saavuta kuultavaksi ja niin edelleen. Se on totta, mutta mikään täällä direktiivissä ei edellytä sitä, että se sanktio olisi yksi prosentti koko konsernin liikevaihdosta. Että siellä olisi vähempikin riittänyt. Se tuntuu hurjalta hurjalta valinnalta ja, ja... nyt kun tässä lainsäädännön työssä on itsekin sanonut sitä kautta mukana, että on ollut asiantuntija jäsenenä tässä työryhmässä, niin en muista nähneeni minkäänlaista selvitystä siitä, että meillä olisi joku puute, jotakin menettelyvirheitä systemaattisesti paljon, johon sitten ei mikään muu auta kuin tämmöinen uhka yhden prosentin sanktiosta. Että oma kokemus omasta ja kollegoiden työstä on se, että tietoa kyllä annetaan vilauksessa, että kenenkään intressissä ei ole pitkittää sitä ja, ja, ja näin, että, että, että se on, se on tämä, sellainen tämä on selkeästi,
1: selkeästi niin kuin uusi, uusi niin kuin tavallaan ulottuvuus tässä, tässä kyllä, tota, kyllä. sanktioiden osalta, ja no, mitä sitä käytännössä tarkoittaa?
0: Käytännössä tarkoittaa sitä, että, että yritysten pitää kyllä todella tarkkaa ja katsoa, että tiedot on riittäviä, ja tämä on tosi haasteellista, kun viraston – Selytyspyynnöt voivat olla hyvin laajoja, ja tämä takaa kaikki tähän päätöksentekijöön liittyvä valmisteluaineisto. Ja nyt kun sitten palavereja pidetään Teamsissa ja muuta, reunaan kirjoitetaan kommentteja, eli se on aika sellaista monipolvista, että ei, ei yrityksessä samalla tavalla kirjata, kirjata tuota kuin jossakin viranomaisessa esityksen pohjalla niin päätöksiä, ja, ja sitten to, katsotaan, että mitä on tarkkautta miten se päätöksentekomenettely on tarkkautta mennyt. Että se on iso haaste, että, että jää joku, joku tota näkemys pöytäkirja toimittamatta tai, tai keskustelu Teamsissa ja silloin se riski on todellinen, että, että siellä, siellä tota, virasto esittää yhden prosentin seuraamusmaksua ja, 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 ja onneksi tähän lakiin saatiin kuitenkin sellainen, sellainen tahallinen tai tuottamuskriteeri, tahallisuus tai tuottamuskriteeri, Voidaan sitten osoittaa, että hei me ei todellakaan, todellakaan tota, tahallaan tätä tehty, että me parhaamme kerätessään, tässä on näin ja näin paljon dokumentteja, mitä on tehty, ja näin sitä on kysytty, ja näin ollaan näin, näin, näin saatu vastauksia, ja näin, näin että mikään automaattinen ei todellakaan ole. Et mielenkiintoista nähdä, että mihin, mit, miten tuo virasto muuttaa sitten omia toimintatapoja, Et pyrkikö se sitten rajaamaan tarkemmin näitä tietopyyntöjä.
1: Se olisi varmaan toivottavaa, se kun on laajat menettelylliset sanktiot, se mikä tulee mieleen on, on se, että se, se muuttaa varmasti myöskin sitä tapaa, jolla, jolla niin kuin yritysten pitää sitten suhtautua siihen, siihen tota, tämmöiseen viranomaistutkintaan. Et, et todennäköisesti varmaan tuo semmoisen tarpeen sille ammattimaisemmalle puolustautumiselle ihan siitä niin kuin ensimmäisestä hetkestä lukien, kun, kun se menettely muuttuu tällä tavalla niin kuin formaalisemmaksi ja myöskin siten, että silloin on niin sanktioiden näkökulmasta merkitystä.
0: Kyllä, Kyllä, ehdottomasti kun virastolle vastataan, niin, niin kyllä ne vastaukset kannattaisi kierrättää asianajan kautta monestakin syystä. Ja yksi on se, että, että, että katsotaan, että, että ne niin täyttää ne vaatimukset, mitä laissa edellytetään. Sama koskee sitten kuulustelua. Virastolla on oikeus kuulla yrityksiä, niitä edustajia – on velvollisuus tulla paikalle, sekin on sanktioitu, onneksi se jos sentään sanktioitu entisten työntekijöiden kuulemista, koska usein nämä prosessit on niin pitkiä, että, että kun virasto pääsee esitysvaiheeseen, niin siellä on moni on eläkkeellä. Eli, eli usein todella usein näistä, näistä niin tapahtumista parhaiten muistaa ja tietää henkilöt, jotka on jo eläkkeellä. Mutta tämä velvollisuus tulla kuutavaksi ei koske tosiaan ekstyöntekijöitä siten, että se olisi sanktioitu. Siellä on tämmöinen yleinen velvollisuus kyllä tulla, mutta ei ja. sitten velvollisuutta. Ja sitten edelleen siellä, siellä niin pätee oikeus, oikeus olla, olla vastaamatta syyllistäviin kysymyksiin ja näin. Mutta, mutta... Mutta, mutta... Ja se on selvä, selvä, selvä oikeus, niin, joka, joka sinne on kirjattu. Ja se, mitä me asianajat ollaan näissä tilanteissa, tärkeänä on se, että me saadaan niin äänittää nämä kuulemiset. Ne on hyvin pitkiä. Ja jossain kohtaa tuntui, että vähän painostaviakin, niin tässä kohtaa niin on tärkeää, että, että voidaan äänittää se keskustelu samalla tavalla kuin virasto. Ja apulausoikeuskansiari antoi nyt kesällä 2020 niin tästä asiaalieton pyynnöstä niin, niin tata, näkemyksen, jossa se totesi, että viraston menettely, jossa se kielsi äänittämisen, niin oli, oli lakiin perustumaton ja siinä peru- viitattiin, perustuslakiin ja, 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 ja näin, että, 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 että tässä käydään sellaista rajankäyntiä koko ajan, että mikä on viranomaisen oikeus ja mikä on niin yrityksen puolustautumisoikeus. Ja syy, miksi minulla on pidetty tärkeänä sitä äänittämisoikeutta, on, on ollut myös niin toiminnallinen, että on paljon helpompi sitten yrityksen, ja asian, yrityksen näiden edustajien ja sitten asianajajien niin raportoida eteenpäin, että mistä oli kysymys. Viraston tehtäessä tutkintaa, niin... Tai aivan tarkkaa käsitystä siitä, että mitä nyt on tehty väärän, väärin, ei, ei useinkaan ole. Ja se on hirveän tärkeää, että se niin kuin nopeasti tunnistetaan ja korjataan se menettely. Että sekin voi olla ankarauttamisperuste, että viraston tutkimisen alettua niin ei tapahdu mitään korjausta. Jatketaan edelleen jotakin, mitä virasto kokee vääräksi. Ja silloin on niin kuin tosi tärkeää, että, että analysoidaan, mitä virasto on ottanut haltuunsa, mitä kysymyksiä se on esittänyt, mitä sille on vastattu, jotta pystytään niin, ojentautumaan. Ja se on niin kilpailun toimivuudenkin kannalta hyvä tietenkin. Ja tässä mielessä niin on erittäin hyvä, että apulasoikeuskansleri otti tässä, tässä sellaisen kannan, että virasto toimii lainvastaisesti kieltäessään äänittämisen.
1: Joo. Ja, ja, jos mä ymmärsin oikein, niin nää, nää, tota, monet näistä uudistuksista ne kansallisesti tehdään, niin ne, ne linkittyy semmoisiin teemoihin, jotka on ollut vahvasti esillä niin aikaisemmissa menettelyissä ja keisseissä. Ja tämä, tämä kysymys siitä niin järjestöistä ja, ja niin, niin on ollut, ollut vahvasti esillä. Myös tämmöinen asia, joka, joka tekee, on tehnyt tuloansa kilpailuoikeuteen, jonka... Itse niin kuin tunnistaa ja on, 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 on katsonut, eli, eli mikä on se vastuu tämmöisessä asset-diilissä, liiketoimintakaupassa, jossa ei, ei ikään kuin ei, ei osakeyhtiö ei vaihda omistajaa ja sitten ikään kuin vastaa niin kuin vanhoista tekemisistä, vaan sen sijaan se liiketoiminta ilman oikeudellista identiteettiä siirtyy, niin, 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 mutta tästä nyt on, on tuoretta oikeuskäytäntöä,
0: että,
1: että tämmöinen niin laajentuminen, että kilpailu- on tosi tehokasta siinä niin kuin sanktioiden e- ja sen vastuun vastuun. Kyllä, tota,
0: kyllä että millään omistusjärjestelyillä niin ei, ei, ei voi niin kuin kiertää sitä vastuuta ja tämä on ollut niin kuin selvä ä, tilanteessa, jossa yritys saa niin kuin sakkoja kilpailurajoituksen rajo, vuoksi. Nyt sitten se on laajentunut vaihankorvauksiin. Ja nyt sitten tämä uudistus, samalla kun se tuo tämän menettelylliset, menettelyistä rikkomuksista nämä sanktiot, niin se tuo samalla kertaa sen, että tämä talouden seuranto, eli vastuu siitä sanktiosta liiketoimintakaupassa tietyissä tilanteissa, niin siirtyy niin myös sitten näihin sanktioihin menettelyrikkomuksista. Eli kyllä on nyt kolme asiaa, jotka pitää ottaa aset viiles huomioon. Että kuka vastaa kilpailurikkomuksista aiheutuvista sakoista, korvauksista näihin liittyen ja sitten menettelyrikkomuksesta. menettelyrikkomuksista. Ja tämä tuntuu tosi pitkälle menevältä. Ja näyttää siltä, että direktiivi on, on niin muotoiltu, että tässä ei taida liikkumavaraa olla. Että sitä täytyy niin tutkia ja selvittää, mutta hallituksen esityksessä joka tapauksessa tätä nyt esitetään. Että oli se sitten liikkumavaran piirin kuuluva asia tai ei, niin se, se siellä nyt on. Ja se, se meidän asianajajien, kun neuvotaan yrityskaupoissa, niin pitää ottaa huomioon. Ja tämä sun kysymys on hyvä aasinsilta myös kolmanteen isoon teemaan, ja se on tämä viraston oikeus esittää rakenteellisia muutoksia. Eli, eli jossain erityistilanteissa virasto voi esittää rakenteellisia muutoksia, jos se katsoo, että yhtä että, että, että tehokasta ratkaisua ei ole enää olemassa. Tämä ja, ja, ja tuntuu kyllä todella pitkältä, pitkälle menevältä oikeudelta, että aikaisemmissa yöryhmissä ja pohdiskeluissa. Tätä on ajateltu, että virasto voisi tätä tämmöisen oikeuden saada, mutta se on niin päättynyt aina siihen, että, että ei ole tarvetta. Mutta nyt direktiivi edellyttää tätä ja, ja nähtäväksi jää sitten, että missä määrin virasto esittää sitten omistuskuvioiden niin rikkomista. Tämä voi tulla kyseeseen erityisesti tilanteeseen, jossa, jossa tota, yritys on kilpailijoiden omistama viraston mielestä, että tämmöisiä kanattoja ollaan nähty, mutta, mutta kyllä mä toivon, että se on sitten viime sijainen ratkaisu.
1: Joo. Ja tämä, tämä, tämä on kilpailujuristeille ää, ja, ja, ja niin kuin liikejuridistikassa tuttu ilmiö, mitä tulee niin kuin, ää, tota, yrityskauppavalvontaan, niin siellä kyllä, ikään kuin on, on tämän tyyppisiä Mut se on keinoval- jo, mutta se on tietenkin ennak- ennak- ennakollista. Että.
0: Juu, kun sitten kun se... Kaupan kohde ei ole vielä käsissä ja siellä on niin sovittu, että, että jos tulee pitkälle meneviä ehtoja, niin kauppa saattaa peruuntua. Sitten siellä on tähän liittyviä sopimussakkoja ja yritykset tietenkin sitten positiivisen ja saattaa joskus nähdä vähän eri tavalla ne potentiaaliset riskit. Mutta joka tapauksessa niin niissä yrityskauppatilanteissa on se hyvä puoli, että, että on niin palikat on liikkeessä. Että ne on niin katsottu, että tämä on se kokonaisuus ja tämä nyt tulee haltuun tai ei tule haltuun. Tähän pystyy ikään kuin varautumaan. Niin, se varautumaan siihen, mutta tämmöisessä tilanteessa, niin se voi olla erittäin suuri ongelma, se on takuulla, se on erittäin iso ongelma, jos virasto tutkii ja on jo esittänyt tällaista vaihtoehtoa yritykselle, että hei, teillä on tällainen määrävä markkinaasema mä mahdollisesti ja sitä epäillään, että on väärinkäytetty ja meillä on niin ihan relevantti vaihtoehto, että me edellytetään, että tämä nyt splitataan. jos on vaikka tämmöinen vertikaalisesti integroitunut yritys, niin tämmöisen yrityksen niin toiminta voi olla aika vaikeaa ja sen niin myyminen ja, ja, ja tota suunnittelu, jos tämmöinen prosessi on niin vireillä ja sit, sit myös sit se, että miten se vaikuttaa yrityksen arvoon, vaikka pörssilistattu yritys, että on tämmöisiä, tämmöisiä tota uhkakuvia. Ja, ja mun pelkoni on se, että yritykset tämmöisissä tilanteissa antaa liian, liian niin nopeasti sitoumuksia virastolle, jotta tämmöiset uhkakuvat poistuisi kokonaan pöydältä. Että, 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 että mitä enemmän virastolla on niin uhkakuvia, sitä vaikeampi on viraston kanssa sitten neuvotaan niistä ratkaisuista, ja mikä pahimmillaan tosiaan johtaa sitten siihen, että annetaan sellaisia sitoumuksia, jotka eivät ole täysin välttämättömiä. Ja toki sitten oikeudessa niin tämä on niin kielletty, että eihän virasto voi edellyttää mitään kohtuutonta. Että sieltähän löytyy niin lainkohdat ja periaatteet, tätäkin
1: silmällä pitää, Mutta mutta hankalahan se helposti on, ja etenkin jos meillä on niin. julkisesti noterattuja yhtiöitä, Kyllä. jotka on kohteena, Kyllä. niin se, että joutuu ehkä tiedottamaan markkinoille tämmöinen, niin sit se, ja, ja ylipäätänsä sehän varmaan johtaa suuren epävarmuuteen sit liittyen johonkin liiketoimintayksikköön, Eli jos se kestää velloa vuosia, niin, niin, niin tavan sen liiketoimintayksikön tuleva omistus ja, ja, ja sen kohtalo on niin. sitten vaakalaudalla. Niin, Kyllä, Kyllä.
0: Pieni, pienen pieni myönteinen asia tässä on nyt sentään se, että mihinkään ei tarvitse ryhtyä ennen kuin se korkein hallinto-oikeus on sen viimeisen sanan sanonut. Että samoin kuin sakkoja ei tarvitse maksaa ennen kuin se on laivoimane, niin tämä koskee myös sitä. Se nyt sentään on hyvä. Niin, että jos niin, tulisi joku tämmöinen, tämmöinen tota toimeenpano jo ja sitten päätös myöhemmin, että hei, ei olisi tarvinnutkaan. Niin Kurssitaan sitten niin hirviötä niin myöhemmin, kasaa jotakin, mitä on niin Pure, purettu Joo, muista jo. kuin taloudellista syistä, niin sitä sentään ei ole. Mutta kyllä se aika laiha sitten, jos yritys on niin löysässä hirressä ja tämmöisiä vaatimuksia tulee. Et, et, et kyllä tässä on, on, on niin tosi tärkeää, että alusta asti yritys käyt, käyttää niin kaikkia järkeviä resursseja, päteviä resursseja sitten siihen tutkintaan, jotta sitten se ei ajaudu
1: sellaisia. Mutta hei kiitos Oli... tässä, tässä tota ollaan saatu äh, aika hyvin pureksettua ja, ja jäsennettyä. Kolme isoa asiaa, jotka on muuttumassa ja, ja, ja miten ne vaikuttaa käytännön toimintaan ja, ja mitä siellä vähän taustalla on ja, 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 ja se, että asiat ei ole vielä lakiin kirjoitettu, vaan tämä on, on tota eduskunnassa tällä hetkellä pohdittavana. Kiitos kaikille, jotka on ollut kuulla. Kiitos, silkka. ja, ja tota, Pysykää linjoilla. että tulee uutta tavaraa. Kiitos, Kasper. Kiitti.
0: Hei! Jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat
1: lähetykset Spotifysta, SoundCloudista tai iTunesista.